0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero mejor conocido como coach. Señores, en este espacio aprendemos a vivir como nadie para que luego podamos vivir como nadie. Pero lo más importante es siempre soñar en HD. Bueno, hoy es jueves, como es jueves, hablamos de temas de retiro, hablamos de temas de inversiones. Eh, Hoy excusamos a la colega María de Dinero en Spanglish. María está trabajando en la casa, llego de vacaciones, y está todavía coordinando, pero la semana que viene va a estar con nosotros, así que no hay ningún problema. Señores, eh, a los que están llegando, sepan que estamos regalando un ebook. al final vamos a hacer un sorteo, si usan el hashtag, el simbolito de número y la palabra taller, simbolito de número y la palabra taller para que participen. Bueno, buenas noches, buenas noches. Hoy ustedes son mis invitados, así que hablen conmigo para que la media hora pase más rápido. <risa> Hablemos del tema de esta noche. Tenga la confianza de escribirme, señores, hoy si sí estoy para ustedes. El tema de esta noche es planificación financiera ante una posible, autónoma posible crisis laboral. ¿Qué significa esto? Sobre esta semana nos hemos estado dedicando a hablar acerca de qué pasa cuando, saludo Cintia, ¿Qué pasa cuando eh, entendemos que nos van a despedir? O oh, hay un cierre de trabajo, ¿verdad? Porque hay corte Y de pronto uno piensa que va a caer en este. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro 401k? ¿Qué pasa verdad, con estos productos? Y en cuanto al 401k, recuerden que el 401k es suyo. El 401k, usted ha venido pagando por eso. O sea, que lo que tú aportas dentro del 401k, 401k es completamente tuyo y a través de un asesor financiero lo pueden mover. Eh, ¿Cuál es el error que típicamente estamos haciendo? ¿Y qué es lo que no debes de hacer? Entonces, ¿verdad? Mi opinión. Usted, su dinero, mi, mi opinión. Lo que no debería hacer es mover ese 401k a su cuenta de banco. ¿Por qué? Porque moverlo a su cuenta de banco, ahí es que cubre los problemas y va a recibir más impuestos que, que, que un boxeador que ya está en sus últimas peleas. <ríe> así que, su 401k siempre reúnase, reúnase con un asesor financiero para que lo mueva a otros métodos de inversión. Dice, Gualberto, saludos, estamos bien. Dice, María Eberí, saludos. Saludos, fraternales, Gualberto, Esteban, Vanessa. Qué bueno, que bueno estén por aquí. Bueno, ustedes, como les dije, Mariano está hoy con nosotros, así que básicamente ustedes son mis invitados. Así que esperamos tener una plática bien chévere acerca de finanzas personales. Y un poco en cuanto a esto de retiro y las cuentas de, de inversiones, esa es la regla de oro, especialmente a la hora de, de uno estar saliendo de un trabajo. Ese 401k, muévelo a otro tipo de producto a través de un asesor financiero, pero que la regla en realidad es que nunca, nunca toque tu cuenta de banco, porque al tocar tu cuenta de banco, ahí es que ocurren las penalidades. Es como aquel, hoy he estado hablando en la radio, en, para que no lo sepas, en la manada en Z93 hoy estaba hablando en la radio acerca de esto estaba hablando acerca del error que estamos cometiendo cuando tomamos prestado de 401k al tomar prestado de 401k imagínate tú tienes dos buenos empleados esos empleados siempre, siempre trabajan para ti, constantemente 24 horas, sí jefa lo que tú quieras, sí jefe lo que tú quieras, ¿verdad? y no, no te... No, no te faltan nada. Y tú dices, ¿sabes qué? ellos no sé qué, porque ellos quieren trabajar. Ellos quieren continuar trabajando. Y tú le dices, ¿sabes qué? Vamos, vá, váyase a coger unas vacaciones. yo dice ¿pero por qué, jefe? ¿Por qué, yo me, tú, ¿Por qué tú me estás mandando de vacaciones? Y al mandarlo de vacaciones, ¿qué pasa con la producción de tu compañía? Sacaste tus dos mejores empleados. Pues así mismo pasa con el 401k cuando tú coges prestado. Sacas dinero que está creciendo y ya evitas que ese dinero esté creciendo. Es como aquel que, que está invirtiendo dinero y saca dinero de la bolsa de valores. Al tú sacar dinero de la bolsa de valores porque piensas que está bajando la bolsa de valores, ese es el momento que tú estás declarando una pérdida. ¿Por qué? Porque sacaste el dinero. Así que siempre de aquel proceso natural de la bolsa de valores o de tu 401k tu plan 106 fluya normalmente eh, ¿qué sé sobre el TIA? pues mira Vanessa, no, no, no me suena ¿verdad? ahora mismo dame un la porque quizás me dice Cintia, a mí me pasó yo moví mi 401 para una ira tradicional y mi dinero de service abril a un Roth IRA, exacto esa es la idea. Siempre pásenlo a otro tipo de producto para que les le sirva mejor. Oye, gente, estamos regalando un ebook Al final del programa va a ser un sorteo. escuchen el hashtag taller. Y este programa, el día me, me gustó el término de que puedo hablar con ustedes. Hace tiempito no, no sacaba un programa para yo estar solo y poderme comunicar con ustedes directo, ¿verdad? Así que también quiero, quiero aprovechar a tocar otros temas. Miren, me están llegando muchas preguntas en cuanto a personas que están viviendo de cheque, en cheque, en cheque. Y ustedes saben, cuando tú te levantas el lunes por la mañana, coges un tapón de, de hora y media, dos horas, un tráfico, mucho tráfico, para llegar a un trabajo, para la gente no estar del mejor humor posible, para trabajar cuatro horas, para almorzar media hora, para regresar y trabajar cuatro horas más. Entonces volver y coger otro tráfico, otro tapón de un montón de tiempo, recoger los muchachos, llegar y no querer cocinar, ordenar afuera, <ríe> hasta el día de cobro. Entonces cuando cobras el viernes, ya sabes no tienes dinero. Y vuelves la otra semana y te ven la necesidad de volver a hacer lo mismo, como, como que trabajar y trabajar y trabajar. Y pasan los años y tú dices, Dios mío, pero tanto dinero ha pasado por mis manos Y no tengo nada ahorrado. Y eso en realidad es una vez por falta de planificación. Y muchas veces uno quizás no lo piensa, pero le pregunto a usted en comida, como cuánto se le va mensual. pónganse a pensar en esto, miren. Simplemente hay hay mucha gente que me dice, después que están en en el programa conmigo, me dice, rey, ya yo sé dónde se está yendo la comida. Ajá, ¿dónde se está yendo? Me lo estoy comiendo. O sea, el dinero me lo lo estoy comiendo. Y es que es verdad, muchas veces uno uno dice, de entrada tú le preguntas a alguien, ¿cómo cuánto tú piensas que tú se te va mensual en comida? Y te dicen, no, 150, 200 dólares. Mentira, se te van de de 600 para allá. Porque tú te metes un sábado en un restaurante de estos se te van 80, se te van 60 pesos, muerto la risa. Multiplica eso por cuatro. Cuatro fines de semana. Ya tú estás en 240. Entonces, suma de todos los gastos que tienes durante el mes. Se acumula. ¿Ven? Y una de las razones por las cuales nos encontramos sin dinero es esta. Otra razón es que compramos muchos autos. Nos estamos enamorando de los autos. Pensamos que los autos es como un medio de lujo, una gran cosa. Entonces, no olvidamos que un auto simplemente es para moverte de punto A a punto B. ¿Qué pasa? Al comprar auto nuevo, al comprar auto nuevo, baja mucho de valor, especialmente un auto nuevo, tú lo prendes, inmediatamente tú prendes un auto nuevo, te baja, creo que un 6, un 7% de su valor. Al pasar 12 meses, te baja otro 6%. Al pasar 12 meses más, te baja otro 6%. O sea, en espacio de 24 meses, te baja casi un 24%, un 18%. Imagínate, un auto nuevo. Ahora, con eso y nos enamoramos de ejemplo de la guagua, esta, que están casi en unos 70 mil dólares, 50 mil, porque autos nuevos ahora mismo están por las nubes tú sabes, y nos enamoramos de estos autos nuevos y cuando viene a ver, eh, como estamos haciendo de ejemplo hoy, perdiste tu trabajo y te ves trancado, te ven trancado, ¿por qué? Porque estás pagando mucho de auto, tratas de vender tu auto y te das cuenta que tu auto vale 30 mil dólares debido a la, a la depresión que ha cogido, pero entonces está el préstamo por ahí arriba atrapado y, y, y ahí es que viene el problema con estas cosas. ¿Qué dice aquí Esteban, Pagar por cosas que no necesita o por aparentar. Exacto, ese, ese, ese es el gran problema. Entonces, gente, cuando tenemos mucha deuda, eh, es importante, yo le digo siempre, usen el método de la bola de nieve. Y el método de la bola de nieve es bien sencillo de seguir. Para aquellos que, que, que sienten que tienen mucha deuda, necesito que me escuchen y anoten en la posible. Y si puedes vuelve y mira este, este programa por si acaso no entendiste algo. El método de la bola de nieve parte de la premisa que una, está haciendo un presupuesto, ¿verdad? Así que para poder ejecutar el método de la bola de nieve, necesito que entiendas que tienes que hacer un presupuesto. Los presupuestos se hacen base cero. Por lo menos eso es lo que yo enseño. Cuando hacemos un presupuesto base cero, ¿qué es esto? Tú vas a coger tus ingresos mensuales, el de tu pareja, si tienen pareja, y le va a restar los gastos de la casa, ¿verdad? Lo que es la renta, hipoteca, agua, luz, el Wi-Fi, todas las cosas que tú necesites para que tu casa funcione. Luego, le va a restar los gastos de comida. Aquí es que vamos. Nunca en su presupuesto pongan menos de lo que realmente van a usar, porque muchas veces lo que viene me dicen... No, rey, que yo lo que uso en comida son 350 dólares, 250 dólares, cuando en realidad se te van 600 y 700 dólares muerto de la risa, tú sabes. So, pon algo que es un número que sea real. Luego va a poner los gastos de transportación, gasolina, mantenimiento, todo lo que tú entiendas que sea necesario. Luego le va a restar los gastos ordinarios. ¿Qué son gastos ordinarios Aquellas cosas que tú pagas ordinariamente todos los meses. Ejemplo, el pago del Netflix, las suscripciones, eh, todo lo que el colegio de los niños, lo que tú pagas mensualmente que no sea deuda. Luego, los gastos extraordinarios. ¿Qué es un gasto extraordinario? Aquellas cosas que tú pagas. o sea, Ejemplo, un, una actividad que te invitaron, que como que ocurre una vez o quizás cada tres meses, ese tipo de actividad. Y por último, el pago mínimo de las deudas. ¿Qué pasa? Cuando tú coges eh, coge, eh, lo que tu ingreso, menos que lo que son las cuatro paredes, casa, comida, transportación, ropa, gasto ordinario, gasto extraordinario, el mínimo de todas las deudas, muchas veces le sobra dinero. Ahora, ¿qué hacemos con ese dinero? Lo ponemos en método de labor a nieve. Vamos a seguir hablando sobre esto después de esta pausa comercial. Gente, estoy para ustedes hoy. Hoy sí no tengo invitado, así que estoy solito aquí. Comenten, participen, que Yo no sentí que estoy aquí hablando <ríe> solito. Este, saben que estamos regalando un ebook, los siete pasos para el éxito. Al final del programa estamos sorteándolo. ahora mismo. Solamente dos personas han participado. O sea, que si tú no te has ganado ni un bingo de la iglesia, hoy es el día. Hoy es tu día. Venimos ahora para una pequeña pausa comercial. Si usted tiene un puntaje crediticio bajo, tiene colecciones, pagos tardes y muchas indagaciones, y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo, nosotros podemos ayudarte. Solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito. El enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción. Si usted tiene un puntaje crediticio bajo, tienes dolor de cuello, te duele la espalda. ¿Tienes estrés? Yo soy la doctora Grace Rosa, especialista en quiropráctica. Con nuestro tratamiento de masaje y ajuste, puedo ayudarte a aliviar tus dolores en un espacio relajante y familiar. Llama al 787-288-6300 y agenda tu cita. Doctora Grace Rosa por apoyar el Espacio de Finanzas de Noche a este servidor. Ella se encuentra en Bayamón y está recibiendo planes médicos para que que le interese. Señores, el próximo 21 de octubre vamos a estar desde Holiday Inn en Mayagüez, en nuestro taller estrella, Cómo Invertir Dinero 101, junto al asesor financiero Carlos Feliciano, al coach de emprendedores William Toro, Laura Rodríguez, que es una realtor y este servidor, enseñándote todo el proceso hasta para poder invertir dinero. Vamos a ir por acá en el programa. Este, El libro es... Ah, qué bueno que le gusta el libro. Dice Gisela, Gisela se lo ganó y participó y se lo ganó. Dice, así ah, si ya Muy bien. Entonces, gente, este programa es para ustedes. Si tienen preguntas de finanzas personales, en confianza. Y vamos diciendo... So, antes de ir a la pausa comercial, hablamos de cómo hacer un presupuesto, ¿verdad? Antes de comenzar, el método de la bola de nieve, es importante que usted me tenga un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Un dinero que tú vas a tener ahorrado para las emergencias. Y tú dirás, Rey, eso es obvio. No, no es tan obvio nada. Mira, se supone que en teoría tengamos dos cuentas de banco. Una viene siendo para tu uso, para los gastos, para pagar las cosas en común. La segunda viene siendo tu fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia es para la emergencia. Ejemplo, se rompió una llanta del auto, una goma del auto, ¿verdad? Entonces, tú dices, tengo que reparar la goma ahora para poder seguir funcionando, o sea, ir al trabajo y demás. O tendré otro auto, otro método de transportación. ¿Que el arreglo de esa goma pueda esperar mi próximo presupuesto? Si la contestación es, tengo que repararlo ahora, porque es urgente y necesario, uso mi fondo de emergencia. Si puedo esperar, pues no uso mi fondo de emergencia, ¿verdad? Simplemente lo dejo para el próximo presupuesto. Ok, entendido eso, existe unos tipos de cuentas de banco, ejemplo, los High yield Savings Accounts, que hemos hablado aquí antes, eh, Ejemplo, un banco que ofrecen esto es Discover en línea. la Bank también lo ofrece, que ofrece unos buenos intereses a cambio. Tú sabes, no no es, yo creo que es súper generoso, que la okay, Bank lo vi un 4% y tú pones un fondo de emergencia de mil dólares, 4%, está magnífico. Tú sabes, no, no es la cuenta banco regular. Y como casi siempre esta cuenta banco, tú no la vas a estar tocando, pues te va a crecer bastante rápido. Entonces, ok, ya está haciendo un presupuesto. tiene mil dólares en un fondo de emergencia, que es lo que típicamente yo recomiendo si tienes si tiene deuda. Te mueve a lo que conocemos como el paso 2. Te interesa Ally, Vanessa. So, la Bank está en línea. Déjame ver. Señores, déjame, como estoy con ustedes, me voy a tomar el atrevimiento. Voy a ver si puedo entrar a la cuenta de Ally Bank para enseñarles de qué, de qué le estoy hablando. Y esta gente, yo no, no estoy asociado a ellos ni nada, simplemente me parece me parece buena oferta lo del fondo de emergencia. Si estoy aquí buscándolo en la computadora a ver si se lo puedo enseñar. Ay Dios. A ver si puedo conseguirlo. Eh, mira, aquí checking and savings. Y a Lightbank funciona, ah mira aquí, 4.25, déjame, ya, déjame, enseñarle, ah, pero tengo que quitar, ok, voy a, voy a quitar esto, y después poder enseñarle de a Lightbank. So, para los que no conocen a Lightbank, déjame ver si puedo, esta es la cuenta, Este, ven que está dando 4.25% de de interés y esto no es promoción, yo no me he anunciado aquí simplemente quiero que lo vean que es una buena alternativa como cuenta de banco para su fondo de emergencia especialmente es muy bueno también Discover tiene una buena opción para ustedes si están buscando una una cuentita de banco para para ahorrar dinero así que Ally Bank es una alternativa Ok, entonces dice Vanessa, un financiamiento sin intereses y yo tengo a la y me gusta mucho, María Verí. Ok, sí, yo creo que la bank es una buena alternativa. Este No es la única, no no quiero que piense que es la única que está ofreciendo, pero la banca ahora mismo es de la más reconocida para efecto de fondo de emergencia. Entonces, ok. Tienes 500 dólares, tienes 1000 dólares en tu fondo de emergencia, te mueve al próximo paso, ¿verdad? Viene siendo el método de la bola de nieve, famoso método de la bola de nieve que mucha gente me conoce. Ok, pues ¿qué hacemos? Vamos a suponer que tú tengas tres deudas. Uno, ¿qué dice Cintia? Yo uso Credit Union a 5.55 para CD. Exacto, pero lo que pasa con los CDs, Cintia. Eh, ahí no deben tener su fondo de emergencia porque cuando está dentro de un CD, ese dinero está congelado. Entonces, si lo saca, te penalizan y yo necesito que su fondo de emergencia sea líquido. O sea, que cuando usted necesiten el dinero, usted vaya con una tarjeta esta ATH, este ATM, y, y poder resolver de inmediato. Toda esa es la idea de un fondo de emergencia. Tener ese dinero líquido. Muchas veces pasa que tienen bastante dinero en su fondo de emergencia. Y le da manía porque dicen. Rey, es que yo tengo un montón de dinero ahí. Y como que no está haciendo nada. Y es que yo necesito. O sea, es que la instrucción es que ese dinero se quede ahí sin hacer nada. <ríe> tú no quieres que haga algo. Tú quieres que se quede ahí. <ríe> tú sabes. Entonces. Una vez tenga tu fondo de emergencia, tengo eso, eso, tiene esos mil dólares, esos 500 dólares, pasa el próximo paso. método de la bola de nieve. Para aquellos que tienen un montón de tarjetas de crédito o aquellos que, seguido sí, como que tienen muchas deudas, esto es lo que va a hacer. Vas a poner todas tus deudas en orden, de menor cantidad de saldo a mayor cantidad de saldo y vas a pagar el mínimo en todas, excepto el, la deuda menor a la deuda menor le va a zapar un poco más eh, dice estoy haciendo la bola de nieve pero me desespero porque quiero saldar todo la vez va a llegar, oye, va a llegar y va con calma y ahorita déjame si me da tiempo y le enseño una página que pueden bajar unos uno, artes déjame ver déjame ver si puedo buscarlo quiero que, lo, que quiero que lo vean creo que se llama free depth charts Eh, a ver si esta era The Free Charts quiero enseñar esta, esta página para aquellos que ellos están haciendo el método de la bola en y la voy a explicar gente, no se vayan, la voy a explicar pero para aquellos que ya la están haciendo quiero que verifiquen esta página esta página es gratis y la chulería de esto es que, ejemplo si tú tienes un préstamo de auto, esto es para los que son bien visuales, que como que necesitan ver para pa mantenerse motivado. A medida que tú vayas presta- eh, saliendo el préstamo, tú vas como que llenando las líneas y cuando salgas el préstamo, pues queda todo coloreado. Está, es algo que funciona. Yo sé que algunos dirán, ah, Ray, parece como de niño. No, no, en realidad esto es... Esto es muy, muy visual eh, y como dice Gisela, que nos desesperamos. Entonces, estos es métodos para usted aguantarse un poco y no sentirse tan, qué sé yo, como que el día no, eh, el, el periodo cuando está en ese paso número dos del método de la agua a la nieve no se te hace eterno. Entonces, vamos a suponer que tú tengas tres deudas: una, una tarjeta de crédito, otro, un préstamo personal. Y un pago de auto, por decir algo. Vamos a suponer que la tarjeta de crédito deba mil dólares. El préstamo personal deba $5,000. Al auto deba $10,000. mil. $5,000, cinco mil, Ok. ¿Qué va a hacer? Como le expliqué, hacemos el presupuesto y vamos a jugar con lo que sobra del presupuesto. Hacemos pago mínimo a la tarjeta de crédito de mil pago mínimo al préstamo personal de mil. pago mínimo al pago del auto de $10,000. Con lo que sobre del presupuesto se lo colocamos al, a la tarjeta de crédito. O sea que hacemos el pago mínimo a la tarjeta de crédito más lo que sobre de nuestro presupuesto. Eso va a lograr que va a salir de esa tarjeta de crédito súper rápido porque es la deuda menor, ¿verdad? Si tú tienes 20 deudas Trátalo, que tú verás, escúchame, tú verás. Cuando salga esa deuda menor, pasa la próxima deuda. Ya nos quedamos con el préstamo personal y nos quedamos con el préstamo de auto. Préstamo personal 5 eh, mil, préstamo de auto 10 mil. Ok. Recuerden que ya saldamos la tarjeta de crédito. Así que tenemos lo que nos sobra de nuestro presupuesto más lo que le estamos pagando a la tarjeta de crédito. Ahora va para el préstamo personal. ¿Qué va a hacer eso? Va a lograr salir tu préstamo personal con mucha rapidez. Saliste de préstamo personal, te quedaste con el préstamo de auto. Ahora no tienes pago de préstamo personal y tampoco tienes pago de tarjeta de crédito. Más te está sobrando dinero de tu presupuesto. Se lo pones todo al pago del auto y cuando vienes a ver, salaste tus deudas, dependiendo de la cantidad de deuda que tienes, típicamente yo veo a las personas salir de sus deudas en 24 meses o menos. Ahora te pregunto yo, una vida sin pago de deuda, una vida sin tener que pagarle a, al banco, estar ahí todos los meses pendientes, cuando hay que pagar la tarjeta de crédito? ¿Cómo suena eso, gente? Y a ver, dígame usted si eso no suena bien, que tú no tienes que estar preocupado que te estén llamando a la financiera porque estás atrás, que no tienes que estar preocupado que te estén llamando o que te estén llamando el trabajo. Como dice Isera, eso se llama felicidad, ¿verdad? Pero esto no queda aquí. Entonces, exacto, Vanessa, felicidad. Pero esto no queda aquí, hay más. Cuando tú sales de todas las deudas, excepto la casa, gente. Lo único, lo único que tú no vas a ponerle el método de la bola ni es la casa o un préstamo estudiantil que se parezca a una hipoteca. Lo demás se puede. Incluso, señores, si tú haces tu cálculo o entras el programa conmigo y yo veo que no vas a poder salir tu auto en dos años, el primero que te va a recomendar que hagamos algo con el auto soy yo. Si tú no logras salar tu auto en dos años usando el método de la bola de nieve, quizás compraste muchos autos. Pero eso es tres más para otro día. Ok, entonces, ¿qué pasa? Cuando sa- sales de tus deudas, vamos a volver a tu fondo de emergencia. Aquí es que viene el truco y es, aquí es donde, porque se me salieron de las deudas como que sienten libertad y no me van al próximo paso. Tú vas a sumar los gastos de la casa, comida, transportación y ropa mensual. Multiplícalo por seis. Entonces esa es la cantidad de dinero que tú necesitas dentro del fondo de emergencia. En Ally Bank, en Discover. Típicamente estamos hablando de algunos, dice Esteban, el paraíso. Eh, te explico ahora por qué la casa no. Entonces se el bank, tienen 9 mil, tienen 12 mil dólares. Hay una cuentita de banco chévere, ¿verdad? Ahora, fíjense esto. No tienen deuda, excepto la casa, más tienen unos 9 mil dólares ahorrados en una cuenta de banco. Dígame cómo se siente eso. ¿Ven? Y todo típicamente en espacio de dos años. Tú sabes. ¿Qué pasa con la casa? La casa se deja para otro paso más adelante, eh, lo que llamamos el paso 6, porque la casa, por más que sea, sube de valor. Casi todas las casas te suben de valor, no deprecian. Un auto deprecia, préstamos deprecia, todo lo que tiene un motor deprecia. Las casas no. Por eso se deja un poquito más adelante. (ríe) se maría (ríe) súper. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes ese fondo de emergencia que te cubre seis meses, luego ahí estás listo, más que listo, lista para invertir dinero, ¿verdad? Y ahí comienzas tú y comienzas a invertir dinero, tanto para ti, para tu hijo, para tu nieto, un sobrino, ¿verdad? Porque no tienes deuda, no tienes deuda. Ese dinero que tú le estabas pagando a un banco, ahora inviértelo en ti. Señores, miren esto. Este, Si tú coges, ejemplo, la regla del 12, tú del 72. Vamos a suponer que la bolsa de valores está dando un 12%. Bajo la regla del 72, cada 6 años se duplica lo que tú inviertes en la bolsa de valores. Lo que significa que si este, cada 6 años se duplica. Si tú estás pagando 1,200 dólares anuales, en marzo es poco. Hay gente aquí que paga 10 mil dólares anuales en deuda. Cada seis años se duplica. Escucha lo que estoy diciendo. Lo que tú estás pagando en deuda, asumiendo un 12%, ¿verdad? Que eso es un número conservador hoy en día. En la bolsa de valores, cada seis años se duplica. O sea que si pones 10 mil dólares este año, en seis años esos son 20 mil. Y los 10 del próximo año, ese años más, se convierte en 20 mil. ¿Dónde te ponen eso? Estás invirtiendo dinero, no tienes deuda y tienes 9 mil a 12 mil dólares en fondo de emergencia. Dime dime si eso no es bueno. Así que lo que interese, este, yo voy a estar hablando esto en el taller, cómo invertir dinero 101. Voy a estar casi una hora, me, me dejaron hablar mucho en ese taller, así que voy a aprovechar lo voy a aprovechar todo y vamos a estar explicando creo, creo que son los siete pasos vamos a ver cuánta gente dos personas solamente están participando hoy, no puede ser solamente dos personas están participando para el libro, no este, mira gente, vamos a estar hablando del taller, esto va a ser el próximo para aquellos que quieran participar en el sorteo hashtag taller, si no entre dos personas lo hacemos, tranquilo eh para aquellos que les interese, estos son los siete pasos. Yo lo voy a estar explicando en el taller de cómo invertir dinero el próximo 21 de octubre del Holiday Inn Maya West. Así que si te interesa, eh, puedes escribirme o pasar por mi página, finanzasconrey.com para que te registres. Gracias a Dios y a ustedes. Eh, los taquillas se están vendiendo muy bien. Hay unas taquillas que son VIP. Y esas tequillas VIP lo que hacen es que puedes entrar un poquito más temprano. Y al entrar más temprano, pues te puedes comunicar con nosotros y tener una conversación más, más uno a uno con nosotros, ¿verdad? Entonces, si Mayagüez te queda lejos, también lo vamos a estar dando virtual vía Zoom. Así que, únanse en que con mucho gusto. Bueno, como hay dos personas, creo que, creo que adivino quiénes son. Ahí está Jaime, está bien, se tiró para participar. Jaime, un, une las letras, que creo que no te las está aceptando porque tienes que escribir hashtag y seguido taller para que participe, te doy oportunidad para que para que lo lea uh, Jaime, escribe hashtag taller corrido sin espacio, vale oportunidad a, a Jaime para que llegara los libros déjame ver qué son, dale, dale, dale. si sí, sí, lo, lo voy a hacer lo voy a hacer de a ver quiénes son las dos personas. Ya está Jaime participando. ya está participando. Yané. Lo voy a anotar. Yané, Jaime, creo que Esteban. Y no sé quién es la otra persona que está participando. Uh, yeah. Ok. Lo verificamos ahora. Hoy quién se le gana el libro oficialmente. <ríe> Luis Enrique que okay, ya lo he anotado. Mira, Janet, la última que entró y la ganó. Felicidades, Janet, te ganaste el libro de los siete pasos para el éxito. Los demás que participaron, Janet, eh, Jaime, digo, Janet, ya me ganó, Jaime, Esteban y Luis, si me escriben por Messenger y me pasan su correo electrónico, yo, se les, yo les regalo el libro, con mucho gusto. <ríe> Aquí lo importante es que que lo aprovechen ¿verdad? Y y, y siempre estén adelante en esto y y que aprendan que las finanzas personales no es tan difícil nada. Janet, igual necesito que me envíes tu correo electrónico por mes, señor, para hacerte llegar el libro, ¿está bien? Señores, el lunes, (ríe) el lunes seguimos aquí en Finanzas de Noche, va a estar William Toro con nosotros hablando de empresarismo, los martes está Rosanic Hablando de lo que es eh, mentalidad y presupuesto En martes también va a estar el doctor Denis Ríos con nosotros Hablando de la parte de mentalidad y psicología Y el miércoles va a estar Félix Rosario hablando de crédito Y el jueves que viene sí va a estar María con nosotros Eso me dijo que ya, ya el jueves iba, se incorporaba nuevamente a Finanzas de Noche Señores, pero lo más importante, lo más importante vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie Y sobre todo, sobre todo, sueñen en HD. Tengan excelente fin de semana. Dios los bendiga y los veo el próximo lunes.